0: Merhaba sevgili izleyiciler. Hamd alemlerine Rabbi Allah'a salat ve selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin al ve ashabın üzerine olsun. Ramazan sohbetleri adı altında bugüne kadar İslam dinin temel esaslarını Kur'an'dan anlatmaya çalıştık. Bugünkü Ramazan sohbetleri programında Kur'an bilim ilişkisi üzerinde duracağız. Kur'an ve bilim konuları üzerinde son zamanlarda bir tartışma açılmış. Özellikle ateist bilim adamları Kur'an'ın verdiği bilgilerin bilimle çeliştiği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Gerekçeleri ise ateist bilim adamlarının bundan 1400 sene önce yazılan Kur'an'ın son bilim teknolojisiyle bağdaşmadığı yönünde iddialarda bulunmuşlardır. Çünkü onlar ateist olduğu için Allah'ın varlığını ve birine inanmıyorlardı gerekçeleri Kur'an'ı Hazreti Peygamber yazdığı için o da bundan 1400 sene önce yaşamış olması olduğundan böyle bir kanıya varmışlardır. Saygıdeğer hocam, Kur'an'la bilim ilişkisi, Kur'an'la bilim çatışır mı? Çatışmıyorsa Kur'an'dan bununla ilgili örnekler var mı?
1: Evet. Ben de sevgili kardeşlerime hayırlı feyizli, bereketli Ramazanlar diliyorum. Kur'an-ı Kerim'den ve onun evrensel ilkelerinden söz etmeye çalıştığımız bu Ramazan sohbetleri programımızda sona yaklaştığımız şu günlerde Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar tarafından da özellikle sadece bir ibadet kitabı gibi algılanması yanlışlığını düzeltme vesilesi oluşturacağı için bu programı çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim zannedildiği gibi sadece okunsun ve sevap kazanılsın diye gönderilmiş bir kitap değildir. Eğer öyle olsaydı Kur'an-ı Kerim'in indirilişi 22 sene civarında sürmezdi. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı da 6.236 filan olmazdı. Daha kısa sürede daha az sayıda ayetle, sureyle şekillendirilmiş olurdu. Bunun hatim yapılması da kolay olurdu. Daha fazla sevap elde edilmesi de mümkün olurdu. Şimdi Kur'an-ı Kerim çok önemli bir farklılığa sahip bir kitaptır. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zabur'dan da diğer suhuf dediğimiz peygamberlere gönderilen sah sah sah sahifelerden de çok temel bir takım farklılıklar sahibidir. Kur'an-ı Kerim. Bu farklılıklar üzerinde teker teker durmak da aslında zaman alacaktır. Ama çok temel bir farklılığı söyleyerek sorunuzu cevaplandırmaya gayret edeyim şimdi Kur'an-ı Kerim diğer ilahi kitaplarda olan pek çok bilgiyi içeren bir kitaptır ana metin ve ana mesaj olarak Kur'an-ı Kerim önceki ilahi kitapların mesajlarına sahip olduğu gibi bu mesajlar ana ilkeler olarak önceki ilahi kitaplarda da vardı Mesela ne vardı? Bundan önceki programlarda ifadeye gayret etmiştim. Mesela on emir diye bildiğimiz on ilke Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Tevrat'ta da hemen hemen tamamen aynı şekilde var. Namaz kıl emri Kur'an'a özel ve orijinalitesi Kur'an'a ait bir uygulama değildir. Daha önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri ilahi kitaplarda da bu vardı. Çok eski peygamberlere ait kıssalar, Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Tevrat'ta da var, Kısmenze burada da var, başka sahifelerde de var. İbadet ilkeleri sadece Kur'an-ı Kerim'de yok, diğer ilahi kitaplarda da vardı. İman esasları Kur'an-ı Kerim'e özel bir mahiyet arz etmez. Önceki ilahi kitaplarda da iman esasları vardı. Çünkü iman esaslarında herhangi bir değişiklik olmaz. Hem Metin olarak orijinal Hem de Konu olarak orijinal Olan Kur'an'a Özel konu Kur'an bilim ilişkisine Örnek olacak Konulardır ayetlerdir Diğer ilahi kitaplarla Ortak olan konularda Orijinalite sadece Anlatımdadır Yani bir kıssayı Tevrat'ta okuduğunuz haliyle anlamaya çalışırsınız Kur'an'daki haliyle anlamaya çalışırsınız Kur'an'daki ifadelerin daha veciz olduğunu daha orijinalite arz ettiğini metin olarak ifade tarzı olarak bunu gözlemlersiniz ama konu orijinal değildir anlatım orijinaldir ibadetlerde böyledir iman esaslarında böyledir geçmiş milletlerin kıssalarında durum böyledir ancak hem konu olarak hem anlatım olarak Kur'an'a özel orijinaliteye sahip olan çok önemli bir farklılık var. O da kainat kitabı ile ilgili Kur'an'ın verdiği bilgiler. Kainat kitabı ne demektir? Kainat kitabı nasıl bir kitaptır? Kur'an-ı Kerim'in böyle bir kitapla nasıl bir ilişkisi olabilir diye bir soruyla Kur'an bilim ilişkisine yavaş yavaş temas etmek istiyorum.
0: Hocam tabi oraya girmeden önce şu an anlatmış olduğunuz konuyla ilgili hı hı. uygun görürseniz bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Özellikle bazı kesimler hı hı. bundan önceki yani Kur'an-ı Kerim'den önceki kitaplarda hı. madem öz aynıydı hı hı. neden Kur'an-ı Kerim geldi? Din tekamüle mi? erişti de Kur'an-ı Kerim geldi. Önceden namaz vardı diyorsunuz. Oruç vardı diyorsunuz Tabii. diyorlar. Peki vardı aynı şeyler vardı da neden Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç duyuldu? Cenab-ı Hak onları neden korumadı diye böyle bir soruyla sık sık muhatap olmaktayız. Evet. Bu konuda bilgilerinizi
1: istirham ediyorum. Sorunun cevabını çok net ifadelerle vereyim. Kur'an-ı Kerim'deki o ilkelerin diğer ilahi kitaplarda da olduğunu biz Kur'an'dan öğreniyoruz bir defa. Şimdi i̇şte mesela Maide suresinde diyor ki yüce Allah: "Min ecri zalik كتبنا على بني men nefsen bighayri nefsin av fil ardi feke annema katala nase cemia." Biz İsrailoğullarına yazmıştık ki kim haksız yere bir canı öldürürse o bütün insanları öldürmüş gibidir. Nerede yazmış onu? İsrail oğullarına yazmış. Peki o yazdığı şey bu kitapta da var mı? Var. Demek ki bu hüküm hem burada var hem orada var. Hangi ayet hocam o? Bu Maide suresinin 32. ayeti. Mesela bir örnek daha vereyim. Yine Maide suresinin 45. ayetinde. Ve كتبنا aleyhim fiha. Biz Tevrat'ta onlara şu hükmü yazmıştık. İşte şunu yapan şöyle karşılığını görür, bunu yapan böyle karşılığını görür diye. Hatta Başka bir örnek daha vereyim size. Mesela Bakara Suresinde buyuruyor ki Yüce Allah 83. ayette Ve izahatna mithaka beni İsrail'e. İse i̇şte biz İsrail oğullarından şöyle bir söz almıştık. La ne illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Ve bilvalideyni ehsane. Ana babaya iyilik edeceksiniz. Ve dil kurba yakınlara ve ama yetimlere ve mesakin yoksullara iyilik edeceksiniz. Ve kulü lin nasi husnen insanlara güzel söz söyleyeceksiniz ve akimus salate namazı kılacaksınız ve atuz zekate zekatı vereceksiniz. Nerede bu sözü aldı Allahu Teala? Kimden aldı? İsrailoğullarından. Nerede yazılı bu? Bu Tevrat'ın orijinal halinde vardı bu. Tevrat'ın orijinal halinde vardı. Bugünkünde olmaması bizim sözümüzü açığa çıkartmaz. Orijinalinde vardı. Biraz daha biraz daha Net bir örnek vereyim Bakın Enam suresinde Enam suresinde Değil de e, Araf suresinde olacak Şimdi diyor ki Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a Bir istekte Bulunuyor ona yönelik olarak Dua ediyor Araf suresinin 155. 156. Ayetlerinde الذين يتبعون الرسول gel الاميه işte onlar o Hazreti Musa'nın övgüsüne layık olan insanlar ümmi bir nebi resule uyarlar ki ellezî yecidûnehu mektûben indehum fit tevrati vel yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de şu esasların yazılı olduğunu buluyorlar Bunun başka başka bir daha başka bir deliyle gerek yok Böyle. Fetih suresinin işte yirmi dokuzuncu ayeti. Hazreti Peygamber'in ve onunla beraber olan müminlerin özelliklerini anlatıyor. Muhammedun Resulullah vellezine mâhu ve şiddâhu alel kuffâri ruhamâhu beynehum Anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonra diyor ki, zâlike meseluhum fit tevrat. İşte onların örneği Tevrat'ta buydu. Tevrat'ta böyle anlatmıştık bunları. Ve meseluhum fil İncil. İncil'deki örnekleri de şöyledir. Bakın Kur'an-ı Kerim bu ayetlerin orijinal olarak Tevrat'ta ve İncil'de de bulunduğunu söylüyor. Bugün elimizdeki mevcut ve Tevrat ve İncil'de bulunmamaları ilahi kitaplar arasında bir çelişki olduğunu göstermez. Peki onlar da var idiyse bunda niye var?
0: Var niye çünkü
1: gerekti? var çünkü Allah'ın dini değişiklik arz etmez. Dinin içerisinde sadece hukuki düzenlemelerde değişiklikler olur. İnsan e, İnsanlar insanların arasında. gelişimi bilimsel veya sosyolojik değişikliklere uygun olarak hukuki düzenlemelerde zaman zaman şartlara göre değişiklikler olabilir. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz. Memleketlerin anayasaları da peyderpey değiştirilir. Niye? Yasalar değiştirilir, yönetmelikler değiştirilir. Çünkü yeni ihtiyaçlar yeni yasaları, yeni yönetmelikleri gerektirir. Onun için değişiklikler kaçınılmaz olur. Fakat işin özü değişmez. İşin özünde oynama olmaz. Dinlerin özünde hiçbir oynama, hiçbir şekilde oynama yoktur. Ama biri diğerinin mota mot aynısı da değildir. Çünkü gelişmeler, ihtiyaçlar, yeni esasların da kitapta bulunmasını zorunlu kılmıştır. Bu itibarla o dinlerin mensupları kendi dinlerine yeterince sadakatle sarılmadıkları ve ilahi kitaplarına yeterince sahip çıkmadıkları için o kitaplarda çeşitli bozulmalar meydana gelmiş. Her bozulman kitaptan sonra aynı mesajın yer aldığı yeni kitap Cenab-ı Hak tarafından yeni bir peygamberle gönderilmiştir. İnsanlar gelişim sağladıkları için o yeni gelen kitapta öncekinle mantığı ve ana ilkeleri Çelişmemek üzere bir takım yeni ilkelerde, yeni ilavelerde yapılmıştır. Mesela Tevrat'la Kur'an motomotu aynı değildir. Niye? E Tevrat'ta Hz. Musa'nın kıssası yok. Ama Kur'an'da Hz. Musa'nın kıssası var. Tevrat'ta Hz. İsa ile ilgili kıssa yok. Hz. Yahya ile Hz. Zekeriya ile ilgili kıssa yok. Niye? Tevrat'tan sonra yaşadı onlar. Ama Kur'an'da onlarla ilgili bilgi var. Zaman ilerleyince... Kitabın muhtevasında bir takım kazanımlar artı ifadelerin bulunması kaçınılmazdır. Bu itibarla sorunuzu öyle cevaplamaya çalışmış olayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in işte öbür kitaplarda olmayan sadece kendisinde olan çok önemli ayrıcalıklı orijinaliteye sahip olan bir konusu vardır. O da kainat kitabı ile ilgili ayetler konusudur. Nedir kainat kitabı? Şimdi bu ekranlardan izleyen bütün kardeşlerime ilan etmek, duyurmak istiyorum. Yüce Allah'ın üç tane kitabı vardır. Allah'ın üç kitabı vardır. Bu üç kitaptan biri vahye olan, vahye konu olan kitaplar. Yani Kur'andır, Tevrat'tır, Zebur'dur, İncil'dir, diğer sahifelerdir vs. Vahyedilen Kitaplar bir kitap Hüviyetindedir Levhi mahfuzda ana kitaptan Peyderpey insanlara Gönderilen vahye konu Olan kitaplar bunlara biz Tenzili kitaplar diyoruz Tenzili ayetler Diyoruz yani indirilen Ayetler yani öğretilen Ayetler yani Okunan ayetler Kur'an bunun bir örneğidir Tevrat bunun başka bir örneğidir İncil başka bir örneğidir Zebur ve Suhuf başka örnekleridir. İkinci kitap, bu birinci kitap bu. Bütün peygamberlere gönderilen mesajlar bir kitap örneğidir. İkinci kitap, insan kitabıdır. Allah insanı müstakil bir kitap olarak tanıtıyor. Onunla ilgili bu programda, yetişmezse bir sonraki programda insan kitabından nasıl söz ettiğine dair, Kur'an'ın nasıl ayrıntı verdiğine dair bilgi aktarmaya çalışacağım kardeşlerimize. İkinci kitap insan kitabıdır. Her insan bir kitaptır. Üçüncü kitapsa kainat kitabıdır. Bütünüyle kainat kitabıdır. Kainat kitabına biz tekvini kitap deriz. Kainatta var olan her nesneye tekvini ayet deriz. Yazılı ayet deriz. Kainattaki tabiat kanunlarını ifade eden... O ilkeler kainat kitabının birer ayetidir ve onlara biz tekvini ayetler deriz. Yazılı ayetler deriz. Bu ilahi kitapların yani şu metni olan okunan ilahi kitapların gönderilmesinin gayesi üç kitabın yazarının da Allah olduğu bilincini vermek ve bu ilahi kitaptaki bilgilerin doğruluğunun tescil edilmesini sağlamaktır. Bu benim kendi çıkarımım değil. Bu Fussilet suresinin 53. ayetinin bire bir tercümesidir. Şimdi o ayeti ve tercümesini aktarmak istiyorum. Yüce Allah buyuruyor ki, Fussilet suresi 53. ayet, Esselamu billah, Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul Biz onlara yakında, yakında, ufuklardaki ayetlerimizi de yani dış alemdeki tabiattaki ayetlerimizi de göstereceğiz ve fi enfusihim kendi nefislerindeki ayetlerimizi de göstereceğiz. Niye? Hatta yetebeyyen lehum ennehu'l hakku. Ta ki onlar için Kur'an'ın gerçek bir kitap olduğu ortaya çıksın. Kainat kitabındaki ayetlerin de insan kitabındaki ayetlerin de Gösterilmesinin gerekçesi bu kitabın gerçek olduğunun ortaya konulmasıdır. Şimdi bir ayet daha okumak istiyorum. O da Nemil suresinin son ayeti. Buyuruyor ki, Yüce Allah Nemil suresinin son ayetinde 93. ayet olması lazım. Evet. Ve kullil hamdulillahi. De ki Allah'a hamdolsun ki seyriküm ayatihi. Allah bütün ayetlerini size gösterecektir. Evet. Ve siz de o ayetlerin ne olduğunu tanıyıp bileceksiniz. Bir ayet daha okuyayım. Böyle ayet deyince insanlar sadece Kur'an cümleciklerinin ayet olduğunu zannediyor. Hayır. Ayet Kur'an cümlecikleri anlamına geldiği gibi daha çok kainattaki sistemle alakalı bilgi veren hakikatlere de ayet denir. E Tabii vaktimiz olsaydı ben şimdi burada Nemil suresinden, Rum suresinden onlarca ayet okurdum. Ayet kelimesinin Kur'an'daki kullanım tekniğini ifade bağlamında. Ama birkaç tane söyleyeyim, onu izleyici kardeşlerimiz kavramış olacaklardır. Zariyat suresinin 20. ve 21. ayetleri, 22. ayetleri, 23. ayetleri bakın ne diyor? Buyuruyor ki Yüce Allah, ve fil aradı ayağaın lilmukini. Yeryüzünde kesin kez inanmak isteyenler için nice ayetler mucizeler vardır. Yeryüzünde mucizeler, ayetler var. Ve fiyen kendi nefislerinizde de var. Effelıpırun hala görmüyor musunuz? Niye görmüyorsunuz kainatı Niye bilet gözüyle izlemiyorsunuz. Ve fis <fissamâî rizkukum> yükseklerde de sizin rızkınız vardır ve matu'adun <mâ> size vaad edilen azap türü felaketler de yükseklerden gelebilir. Fa <ve> rabbis sema'i <vel> ardı göğün ve Rab yerin Rabbine yemin olsun ki innehu la <le> hakkun i̇şte bu kitap gerçek bir kitaptır. Misle ma entekum tıpkı sizin konuştuğunuz gibi bu kitap gerçekleri konuşur. Demek ki kainatta Kitap denince sadece ilahi, vahye konu olan kitapları anlamamak lazım. İnsan da bir kitaptır. Karnı. Kainattaki tabii kanunlar da birer kitabın ayetleridir. Şimdi bu iki yani meselenin iki yönüne de dikkat çekmesi bakımından burada birkaç ayet okumak istiyorum. Kaf suresinden. Yüce Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın insanlara verdiği ve kıyamete kadar süresi devam eden ev ödevleri vardır. Ev ödevleri. Bunlar insanlar tarafından araştırılacak, incelenecek, bulunmaya çalışılacaktır. Mikaf Suresi'nden ayetleri okuyacağım ama ondan önce bir ayet, bir iki ayet hatırlatmak istiyorum. Mesela Abese Suresi'nin 24. ayeti. Felyanzuril insanu ila ta'amih. İnsan yiyeceği şeylere bir baksın, bir incelesin bakalım. Yiyeceğini bir incelesin. Mesela Tarık suresinde buyuruyor ki yüce Allah eser billah 5. ayeti Felyanzuril insanu mimma khuliq. İnsan neden yaratıldığına bir baksın bakalım. İnsanın nereden yaratıldığı Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği bir ev ödevidir. Genel ilke bağlamında bilgi verdiği konular vardır. Ara ara bilgi verdiği konular vardır. Ama sistemin tamamını insanlara ev ödev vermiştir. Bunu insanların bulmasını istiyor. Mesela, Mü'min'ün suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, Mesela, 17. ayette, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ biz sizin üzerinizde 7 tane yol yarattık. Nedir bu 7 yol? Bu yedi yolu insanlar keşfetmek zorundadırlar. Bunun için Kur'an-ı Kerim Müslümanların astronomi ile ilgilenmesini istiyor. İnsan yaratılışından söz eden embriyoloji bilimi ile ilgilenmelerini istiyor. Yeri inceleme anlamında jeoloji ile ilgilenmelerini istiyor. Bitkilerle ilgilenmelerini istiyor vesaire vesaire. İnsanı ilgilendiren kainattaki her şey Allah'ın bir ayetidir. Onları incelemek Allah'ın insanlara yüklediği önemli bir görevdir. Şimdi bakın sistemin incelenmesi, gözlemlenmesiyle alakalı genel bir bilgi olsun diye bir iki ayet daha söylemek istiyorum. Sonra parça parça örneklere geçeceğim. geçireceğim. Kur'an-ı Kerim sadece namazda okunan kitap değil. Kur'an-ı Kerim sadece Ramazan'dan mukabele okunsun diye indirilmiş bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim mezarlıkta okunsun diye bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'in ölülerle alakalı hüküm ifade eden bir ayeti bile yoktur. 6236 ayetin içerisinde bir tane Ya eyyühellezine matu veya Ya eyühel emvatu diye bir hitap yoktur. Kur'an-ı Kerim'i bir ölü kitabı haline getirdik. İçindeki o muhteşem derya değerindeki hakikatleri görmezlikten geldik. Maalesef. Raflara Kur'an-ı Kerim'e mahkum ettik. ...anlamayarak, okuyarak... ...Kuran'ın anlamını öldürdük. Anlamayacaklara... ...okuyarak da Kur'an'ı ölü kitabı haline getirdik. Cümlemi bir daha söylüyorum. Anlamını... ...merak etmeden okuyarak... ...Kuran'ın anlamını öldürdük. Onu anlamayacak... ...ölülere okuyarak da... ...onu Anladım. ölü kitabı haline getirdik. Buna kimsenin hakkı yoktu. Kur'an-ı Kerim... ...hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kainata... Kılavuzluk yapan kitaptır. Muhteşem bir esaslar bütünüdür Kur'an-ı Kerim. İşte bakın şimdi söylüyorum. Ayet numarasını da veriyorum. Merak edenler gitsinler, açsınlar ayetleri ve tefsirleri okusunlar. Bakın ne diyor? Kaf suresinin 6. 7. ve 8. ayeti. 3 tane ayet okuyacağım. Efelem yanzurû iles semâ'i fevkahum. Onlar üzerlerindeki o semaya sema demek boşluk yükseklik demek semaya o boşluğa yüksekliğe yani göğe bakmadılar mı hiç niye bakmıyorlar keyfe beneha onu biz nasıl bina etmişiz ve ha? onu nasıl süslemişiz ve maliha min furuc yer onda nasıl hiçbir gediğin, çatlağın yarın bulunmadığını niye hiç gözlemlemiyorlar? Niye hiç bakmıyorlar? Şimdi onu okurken başka ayet aklıma geldi. Oraya döneceğim tekrar. Bakın buyuruyor ki Mülk suresinin 4, 3, 4, 5, 6, 7. ayetleri de bununla alakalı. Buyuruyor ki Allah yedi göğü birbiri üzerine tabaka tabaka yarattı. Yer, yer e, gökyüzünün tabaka tabaka 7 kat olması ne demektir? İnsanlar bunu araştırmak zorundadırlar. Ma terafi kalqir rahman min tafavut? Bak bakalım Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık görebilecek misin? Göremezsin. Ferci'il basara hel teramin futur? Gözünü döndür bak. Bir bozukluk var mı? Femirci'il basara kertayni. İki kere daha yani iki kere de maksat defalarca incele yan galib ileykel basaru hasen ve hasir bak gözün ümidini keserek hor ve bitkin bir halde sana geri dönecektir yani incele bu iş inceleme işidir insanların Araştırma işte. onu araştırmasını istiyor Allahu Teala önce göğe yönelik böyle bir ifade kullanıyor sonra vel erda medednaha yeri düşünmüyorlar mı yeri onu nasıl yaymışız? Ve elgayna fihâ revâsîye Ona nasıl ağırlıklar koymuşuz? Ve embetna fihâ min külli zevcin Behiç O yeryüzünde nice güzellikte bitkiler bitirmişiz. Onlara bir bakmıyorlar mı? Bütün bunları niye yaptık diyor. Tepsiraten. Basiret sahibi olsun insanlar. Gözlemlesinler. Ve zikrâ. Ve öğüt alsınlar. Kim bu gözlemi yapacak? Ve kim öğüt alacak? Kimin içindir bütün bunlar? Likülli abdim münibin. Hakka yönelen, gerçeği araştırmaya gayret eden her kul için bunlar bir gözlem ve gözlemin sonucunda bir öğüt veren ders niteliğindedir. Kainattaki bu fiziki alemle ilgili tabiat kanunları dediğimiz bütün hakikatler Kur'an'ın Yönelen insanlara öğütlediği ve yönelince de hakikatini onlardan esirgemediği kainat kitabının ders konularıdır. Yazık ki Müslümanlar bu derse iyi çalışmadılar. Hala daha çalışmıyorlar. Başkaları buluyor. Başkalarının bulduğunu biz Kur'an'da acaba var mıdır diye çok sonradan takip etmek zorunda kalıyoruz. Kur'an bilimsel araştırmaları, teknolojik çalışmaları... Araştırma enstitüleri kurmayı tıpkı cami yapmak gibi, tıpkı okul yapmak gibi, tıpkı kurs yapmak gibi fevkalade önemli birer hizmet olarak bize tanıtmaktadır. Bu hizmet Müslümanların kainatı ve insanları iyi kavramasının ve onlara önderlik yapmasının en önemli ilkelerini oluşturacaktır diye bu ilk giriş programını böylece şekillendirmiş oldum. Bir sonraki programda konuya dair kainat kitabına dair başka örnekler vermeye gayret edeceğim.
0: Muhterem seyirciler, hocamız Kur'an bilim ilişkisi üzerinde durdu. Tabii Kur'an-ı Kerim'den pek çok ayet okudu. Kur'an'la bilimin çelişmediğini ancak bu tezi ileri atanların noksanlıklarının, eksikliklerinin kendilerinde olduğunu. Çünkü onlar Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in yazmış olduğunu iddia ettiklerinden böyle bir kanıya vardılar. Tabii bunun karşısında Müslümanlar da sanki onların tezini çürütme adına özellikle Kur'an-ı Kerim'i bir felsefe kitabı, bir politika kitabı, bir edebiyat kitabı şeklinde yorumlayanlar da oldu. Bundan sonraki programımızda, hocam buna da değineceksiniz inşallah. Hepinizi e, saygıyla selamlıyorum. dakika zaman Merhaba sevgili izleyiciler.